0: Редактор субтитров Друзья,
1: рубрика «Дави газ с Кирилл Бревдо появился в студии. Наш mm. автоэксперт. Доброе утро. Мы у него про первую любовь не будем спрашивать, потому что знаем, что это Тигуан. Она железная. Да? 8800 200 ровно 9... 9702. Просто
2: совпало. Я вот момент смотрю на фотографию животного и подумала, подождите, Тигуан, Кирилл, почему-то тут животное? А потом дошло. Да, «Дави газ. В эфире мы говорим о автомобилях. Итак, ваши вопросы в ближайшие 25 минут по номеру телефона. 8 8800 200 ровно 9702, а также в письменном виде WhatsApp и Viber к вашим услугам 8 967 200 ровно 9702. Присылайте свои
1: сообщения, Кирилл будет отвечать первые полчаса на ваши вопросы и поехали. Сразу добрый день, слышал про повышение налога на лошадиные силы от 200 до 250, чуть, чуть ли не 100 тысяч, так ли это?
3: А, речь идет, наверное, о том, что будут, по, будет повышен акциз на новые автомобили мощностью больше, По-моему, 200 сил, сейчас не помню. Но про повышение налога, он, он так максимален сейчас. И никакого повышения, ну, не будет, по идее, некуда уже повышать. А, к тому же, это, в общем-то, региональный налог, да, где-то действительно он меньше, там, я не знаю, в Чечне он мизерный. А в Москве, Питере и там, в многих других городах он максимальный, И так, повышать, в общем, как бы, куда еще.
1: Доброе утро, что выбрать, новая Mazda CX-5 максимальная комплектация или новая BMW X3 максимальная комплектация или, все-таки, 2015 года, Mercedes GLK?
3: Сложный вопрос. Очень странный выбор, потому что разница между новым X3 в максимальной комплектации и Mazda CX-5 в максимальной комплектации, она будет максимальной.
2: квартира, да?
3: Ну, Mazda, самая дорогая Mazda стоит, ну, вот, 2200 в лучшем случае. BMW только начинается, X3, начинается там от трех условно говоря. Поэтому, а в максималке это может быть и 5 миллионов. Поэтому, ну, если хотите, если у вас там... 5 миллионов, ну, берите BMW. Если нет, нет 5 дожди, миллионов, берите. Давай
2: будем справедливыми. Тут еще, конечно, бренды любят на себя одеяло тянуть. А вот так по э, техническим характеристикам, если цена только начинается, то значит, BMW однозначно лучше, чем Mazda.
3: Но в плане надежности нет, а в остальных качествах, безусловно, А-а-а. да. А это несомнительно. несомнительный. Восемь восемьсот
1: 200 ровно 9702. Николай, мы вас слушаем, пожалуйста.
4: Я хотел задать
0: вопрос по поводу Э автомобиля Шкода Кодиак. Начали в городе появляться, ездить, смотрю Volkswagen Тигуан второй, ну а так вот характеристики и все прочее, чем хороший автомобиль.
3: Кодиак это в сущности то же самое, что Тигуан, только с другой внешностью, измененным салоном. И он, к всему прочему, еще длиннее. То есть Кадиак может быть в отличие от Тигуана семиместным. Поэтому вот разница в размерах. А по технической части они практически одинаковые. Ну там по-разному настроена подвеска, силовой агрегат, ну то есть двигатель с коробкой. Немножко по-разному. Вот человек неподготовленный, может быть, разницу и не почувствует. Но Шкода пока что Поставляется из Чехии и стоят каких-то космических денег. Все с нетерпением ждут, когда наконец-то пойдут, попадут в продажу машины нижегородской сборки, которые по цене будут ну, сопоставимы с Гуаном, наверное.
2: Кашкай 104 пробег. Не знаю, что здесь модель, а что пробег. Нужно менять цепь... Кашкай пробег. Кашкай 104 пробег, да. Нужно менять цепь ГРМ? Спасибо.
3: Ну, смотрите по регламенту. Невозможно выучить весь весь модельный ряд того же Nissan и вообще других марок и знать наизусть, когда подходит срок смены цепи. Эта информация не является никакой скрытной. Это всегда можно найти в открытых источниках, можно заглянуть на форум, где люди скажут, на каком пробеге лучше менять и почему
1: восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два для ваших сообщений еще один телефонный звонок Геннадий мы вас слушаем пожалуйста
4: доброе утро Э-э, простите пожалуйста вопрос к вашему гостю мне очень нравится Кадилак Аскалейп который сейчас собирается в Белоруссии Э-э, хотелось бы знать мнение вашего эксперта по вопросу надежности расхода топлива и цены содержания спасибо
3: Кадиллак uh, bol- больше не собирают в Беларуси, насколько я знаю, везут из Америки. Сейчас все машины uh, концерна Джем, которые продаются в России, все привозные. Ничто в Беларуси сейчас не делается. Что касается uh, ka- именно модели Escalade но ну, можете себе представить, да, у машины мотор может быть 409 сил, uh, объем за 6 литров, какой у него будет расход топлива? Большой у него будет расход топлива. Двадцатка в городе, я думаю, что это по самым скромным подсчетам. Но uh, поскольку это Моторы есть система отключения цилиндров а, при небольших нагрузках. На трассе, в принципе, он ест меньше. Но в любом случае, ну, как бы, литров одиннадцать 12 в лучшем случае, если вы совсем нежно едете. А в плане обслуживания, ну, Кадиллак, машина большая, дорогая, и, соответственно, обслуживание на нее стоит денег.
1: А, расскажите, пожалуйста, подробнее, Nissan t 2011 года, пробег 100 тысяч километров, КПП автомат, что ждать, на что обратить внимание?
3: Ну, обращать внимание на что-то конкретное я, наверное, не буду советовать, потому что что мотор, что коробка на этой машине, они нормальные. А машины мексиканской сборки, насколько я помню, это никаким образом, в принципе, на качество ее не влияет. Потому что, по-моему, кроме как и в Мексике больше их нигде не производили, по крайней мере, для нашего рынка. Соответственно, ну, машина надежная. Пробег какой там был? Сто тысяч. Сто тысяч, ну, пробег для нее небольшой. Так что ждать ничего специально не следует.
2: 8 девять шесть семь двести ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Наш студийный номер 8 восемьсот двести ровно 9702. Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Слушаем.
4: Датсун Онда. Что можно сказать об этом автомобильчике?
3: Новый или не новый?
4: Новый, новый, новый.
3: Но вот я знаю, что сейчас появилась модификация с 16-клапанным мотором, с которым машину будет чуть пободрее. А в целом хорошая техника. Ну, вы же понимаете, что это Лада Гранта, та же самая, но только с измененной внешностью, немножко другим салоном. Вот. Но, в принципе, тем же набором силовых агрегатов. То есть, моторы там. ВАЗовские моторы на самом деле хорошие, и вот на самом деле есть еще версия с автоматом, и она очень даже неплохо едет, на удивление, там древний автомат стоит японский, по-моему, Айзин, если не память не изменяет или джатка, не помню вот, в любом случае автомат там, несмотря на то, что он древний, он довольно хорошо состыкован с двигателем, машина довольно бодрая, по крайней мере для городской езды прям отлично, что еще можно сказать, ну шумновато, понятно как и любая машина, в общем-то собранная в Тольятти, но при этом у машины очень хорошая подвеска приличный дорожный просвет ну и в качестве автомобиля на каждый день это такой очень очень приличный вариант за свои деньги.
1: Восемь 800-200, ровно 9702. Дорогой Кирилл, расскажите, пожалуйста... А, слушай, здесь серия вопросов просто. Здесь, значит, про Hyundai...
2: Записывайтесь на интервью, раз такая серия, да? Слушайте, Финцянов и всё-таки. прервалось. Да,
1: все. Значит, доб... добрый меня. день. Сейчас, просто нашел следующее. Шевроле Кубль, 2013 год. Полторы тысячи атмосферник, да, насколько Полтора литра, да, мотор. Пробег с... 125 тысяч. ТО прохожу вовремя у дилера. Чего ждать от машины?
3: Хорошая машина. Ждите. Еще 125 тысяч, я думаю, что легко пройдет без каких-то серьезных вложений.
2: Итак, лансер 10 2011 года. Полтора литра. Пробег 159 тысяч. В двигатель не лазил. А чего ждать?
3: Но тут надо, надо уточнить вариатор ли там или механика. Скорее всего, механика. <св_> а, ну, соответственно, да ничего ждать не приходится. Но ну, если вариатор, как бы, там есть слабое звено, это он. Собственно говоря, это в любом случае там до 200 тысяч пробега, что то с ней да случится с этой, с этой коробкой. <св_> а в плане мотора тут все хорошо. Мотор, по-моему, выпускается очень давно, его еще на старые кольты ставили, поэтому а, по надежности ничего <св_> плохого <св_> от этой машины ждать не приходится. <св_> старые
2: кольты, это, которые
3: стреляют? А, ну, могут стрелять, если что-то с двигателем не то.
2: Еще на автомобиль спрашивает у тебя Вячеслав Рассматривай, Поддержанный мультивен На что стоит обратить внимание при выборе?
3: На пробег, потому что, скорее всего, машина ездила много, а пробег с высокой долей вероятности скручен. Если найдете машину какого-то приличного хозяина, который действительно Доверие, готов...
2: доверие вызывает, да? Да, например, uh-huh.
3: машина из одних рук, и у нее есть подтвержденная сервисная история, это будет хороший вариант, потому что мультивен в принципе, машина крепкая. О, oh, я люблю Multivan. Да. Я тоже.
1: Продолжим через несколько минут. Начнем с телефонных звонков. Следующую часть программы. 880 800 200 0907 02 02 Телефон. Прямого эфира и ваше сообщение восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два девять шесть семь а также прямая трансляция в Ютубе. Набираете в поисковике Ютуба. радио Комсомольская правда прямой эфир не только слушайте, но и смотрите. Это программа «Главное вовремя.
0: Дави на газ. Мигранты и коренные жители. Нагас. Рубрика Дави Нагас.
1: Кирилл Бревдов в нашей студии отвечает на ваши вопросы. Мария Бачинина здесь и я. Михаил Антонов. Восемь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон для ваших сообщений. Телефонные звонки обещали принимать. Давайте. Восемь, восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Александр, здравствуйте. здравствуйте. Алекс... А, Александра, извините.
4: Здравствуйте. здравствуйте. Кирилл, посоветуйте, пожалуйста, большая семья, сейчас
2: ездим на Орландо 13 года, но вот уже 5 лет менять пора. На что можно было бы поменять новое? Бюджет 3 миллиона, чтобы расход, надежность, вот по всем этим, на ваш взгляд, подскажите, пожалуйста, уже всю голову сломали.
3: Но Орландо машина немножко гениальная, потому что это такой э, вроде как компактвен, но очень просторный и компактный компактный, да. И э, очень похож в то же время на кроссовер в, в деталях. Поэтому э, найти ему замену, ну, не то чтобы сложно, но, опять-таки, у вас неплохой бюджет. К сожалению, вот сейчас нет в России минивенов э, Практически вообще, то есть посоветовать вам какой-то вот большой семейный минивэн, который был бы по характеристикам лучше, чем Орландо, мне сложно. Поэтому, скорее всего, ну тут либо, да, еще копить миллионы, покупать Крайслер Пасифику, но это такой совет, теоретический. А практически, наверное, вам все-таки придется смотреть в сторону кроссовера, и в 3 миллиона можно уместить очень неплохой... Uh, только что обновленный Kia Sorrento Prime, uh, машину можно купить местной версии, там большой багажник, она с двухлитровым с дизелем два и два литра, она экономичная, шустрая uh, и гарантия пять лет. Наверное, это был бы лучший вариант за ваши деньги.
2: Можно доп. вопрос? Да. Вот, так как ты сейчас снова мне по больному проехался, Пассификой, да? вот у меня мысль возникла, сейчас дело даже не в Крайслере, а допустим, коллеги, если цена ну, действительно как непомерно завышенная, потому что даже марка не тянет на такие закидоны да, в несколько миллионов, а, и никто не берет и не такая уж она популярная, да, вот, вот как Hyundai, допустим, или допустим. как говорится, вот никто не берет. А чтобы продажники будут понижать цену или будут консервировать их, сидеть на них, высиживать?
3: Меня просто не будут вести в большом количестве. Они представляют себе рынок, они имеют они, представление о том, сколько этих машин можно продать примерно. И привезут количество, может быть, чуть меньше, чем Понятно. они могут продать.
2: Но, а, тогда ведь производитель терпит убытки. Что же, он меньше производить будет?
3: А, производитель не будет терпеть убытки. Но, то есть он может, может терпеть убытки, может не терпеть убытки, но это никак не связано с российским рынком. В принципе, потому что а, в Америке цена на эту машину адекватная. Да. и машина там хорошо продает, А это основной этого. рынок для Все,
2: вопрос не снят. Отсп... Нет, ну, ты видишь, ты, ты взяла про Крайслера. А я вообще, в общем... Ладно, не буду я занимать время слушателей. Почитаю лучше Свайбера, Смотрите, что у меня есть. Вот что вы скажете про новый Узбекский «Равун». Вчера, Вчера рассказывал. Принято. Дальше. Доброе утро. Не могу разобраться. Где же все-таки собирают Хеонде Тусон? Тусан, в Чехии или в России? Какая страна производитель указывается в ПТС? Спасибо.
3: Ну, изначально завод расположен, по-моему. То ли в Нашовице, то ли в Жилине, я сейчас уже на вскидку не помню, но ну, где-то в Европе. По-моему, ну, вот нынешнего поколения машины, они, по-моему, действительно собираются, везут оттуда, в отличие, например, от Partech, который выпускается на автоторе. Поэтому в ПТС будет указана страна происхождения, а это будет, скорее всего, чаще. А,
1: скажите, пожалуйста, Land Cruiser 150, правда, или Land Cruiser 200 и новый, что выбрать? По-моему, ответ очевиден, нет? Или, Или не очевиден?
3: Ответ, ну, в принципе, очевиден. Если выбор между двумя новыми машинами, то, наверное, 200 просто потому, что э, машина-легенда и, в общем-то, э, она больше, она дороже, престижнее и так далее. Другое дело, что он выпускается уже 10 лет, скоро, э, так или иначе, появится новая машина, я думаю, что там в, э, где-то через год, может быть, я вот такой срок определяю, а Прадо только что обновился, поэтому э, жизненный цикл у нынешнего Prado он будет дольше э, по сравнению с тем, э, с той 200 которая продается сейчас. И если для вас принципиально тогда наверное правда она и дешевле будет а если нет ну 200 наверное
1: 8800 200 ровно 9702 павел здравствуйте
4: алло, алло здравствуйте да здравствуйте пишу Пежу, партнер э, Рассматриваю пятилетние дизельные версии 150 тысяч пробег что можете сказать про дизель или все-таки инжектор
3: нет, дизель точно будет дол- более долгоиграющим, поэтому, тем более, что машина коммерческая. Я не знаю, вы каблучок смотрите в закрытый, глухой фургон или пассажирскую версию?
4: Пассажирскую, да, для
3: себя. Пассажирскую версию. Но есть шанс, что пассажирская версия просто будет в более приличном состоянии, потому что 150 тысяч пробег коммерческого фургона и э, машина, которая была э, все-таки в каких-то не знаю, более щадящих условиях это немножко разный пробег. Поэтому, если э, вы выбираете, вы уже определились с моделью и выбираете мотор, то э, мой совет назначенный дизель, он ну, у французов очень удачный.
2: Доброе утро. Есть ли запрет на диодные лампы?
3: Ну, напрямую нет. Ну, то есть, как бы, по идее, любая замена штатной галогенки на диод, это вмешательство в конструкцию И вас за это могут ата вам сделать, но сделать это могут только в момент прохождения техосмотра, потому что выяснить на улице, светодиод стоит или какая-то другая лампочка, это будет достаточно проблематично.
2: А при замене стоек надо ли менять пружины?
3: Нет, не обязательно. Стойки это амортизаторы. Пружины, как правило, переживают не один комплект амортизаторов.
1: Honda Insight 2010 год. Спрашивает Сергей Избийская, гибрид, автомат, правый руль. Что можешь рассказать об этой
0: машине?
3: Ну, это такой хондовский аналог знаменитого Приуса. Их не очень много по сравнению с теми же приусами, потому что вот Toyota с гибридом пошло получше все. Но машина нормальная для своих целей, я думаю, вполне подойдет. Но опять-таки, правый руль, это, ну, не знаю, биск это вообще где? Биск? Да. Хороший вопрос. Это, это, и резко это По-моему,
1: рядом с на а, да. М- я возможно. могу ошибаться, но, по-моему, ря- рядышком.
3: Ну, хорошо. Но в любом случае, какая разница, где ездить на правом руле? Понятно, что если вы там за Уралом, там правый руль нормально. А для, например, БИСК это может Алтайский быть... Алтайский край. Алтайский край. А, ну, а, алтай... алтай... тогда Алтайский я край, думаю, извините. что там не будет проблем с обслуживанием этих машин, извините. потому что а, там налажены поставки запчастей из Японии, я думаю, в должном mm-hmm. количестве. Так что, а, если бы это было где-нибудь в европейской части России, наверное, да, было бы сложно говорить, что это хороший выбор, в силу того, что ну, машина mm. редкая и непонятно как ее где обслуживать. А так, я думаю, проблем не будет.
2: Кеоспектро 8G, механика, какие минусы? Может, 8 года или Кеоспектро 8?
3: Восьмого года, я думаю. Ну, мне тоже так
2: сказать, что же 8G.
3: Ну, в принципе, буква G, ну, неважно. Кеоспектро а машина простая, надежная и неинтересная. И, и неинтересная, да. Сузуки Гранд Витара, 2008 год,
1: автомат, пробег 100 тысяч, объем 2 литра, расскажите о машине.
3: Ну, 2 литра это немножко овощной мотор для этой машины, потому что автомобиль довольно крупный, это внедорожник там, с понижающим рядом, со всеми делами, то есть серьезная машина, которая может действительно хорошо ездить по бездорожью. Машина очень надежная, кстати говоря, поэтому... Скорее всего, она будет в хорошем состоянии, 100 тысяч для нее пробег не очень большой. Но опять-таки, я бы, конечно, искал, наверное, для себя версию 2.4, потому что 2 литра все-таки маловато для такой большой автомобиль, автомобильки, поэтому э, по надежности все хорошо. То есть, если вы знаете, кто ее продает, или даже если не знаете, но можете сделать какую-нибудь грамотную диагностику, э, то это будет очень хороший вариант. 8
1: восемьсот, 200 ровно 9702. Э, давайте успеем пару, наверное, телефонных звонков принять. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Меня интересует ваше мнение о, о Audi A6. 98 по 2001 год Ну, второе поколение uh-huh. Полный
3: 2.8 Ну, на мой взгляд Очень сложно найти машину тех лет Немецкую машину тех лет в каком-то адекватном состоянии, потому что, скорее всего, будет гигантский пробег, если 2,8 дизель, скорее всего, эту машину везли из Германии, везли сюда уже с хорошим пробегом, и сколько она накаталась здесь, и скручивали пробег и сколько раз, это всегда будет большая загадка. Но, опять-таки, тут уже у машины нет возраста, у нее есть только состояние при таких данных, поэтому, если вы сможете сделать, проверить ее по всем пунктам и останет Будете довольны, но, наверное, будет хороший вариант, потому что 2.8 дизель с полным приводом – это такой очень всепогодный автомобиль на каждый день.
1: Еще один телефонный звонок финальный уже, Иван, очень коротко, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Иван. Приобрел автомобиль Mercedes ML 163 кузов четвертого года. Вот пробег 130 тысяч, но пробег, думаю, что смотранный. Что же за эти коробки? От двигателя, от раздатки и по поводу электрики были проблемы, как ведет электрика на этой машине.
1: Ну, так насколько же там смотали, опять же, здесь да, же вопрос. Да. Ну, да. вот вопрос. Насколько его состояние убили, ты да. ты
4: его проделал у дилеров, состоянии хорошее. Поэтому вот в будущем что ожидать по этой машине, когда она себя ведет. А какой мотор у вас? 3, ну, 3,7. 3,7. — Это
3: 272-й мотор, да, по-моему? — Да, да, да.
4: да. —
3: Мотор хороший, при должном обслуживании может служить долго, как и коробка. На этих машинах, по-моему, стоит еще пятиступенчатый автомат, тоже очень надежный. То есть по силовому агрегату проблем не будет. А по поводу электрики вы сами говорите, что есть какие-то нарекания, но я думаю, что вот это будет наиболее проблемная история в плане головной боли.
1: — Мы продолжим. Через несколько минут будут уже автомобильные новости, которые мы станем обсуждать вместе с вами, ну и Кирилл Бревду никуда не денется, наш автоэксперт,
0: оставайтесь с нами. Дави на газ. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
1: Друзья, рубрика «Дави на газ», Кирилл Бревдов в студии, Мария Бочинина здесь. Михаил Антонов. Давайте уже переходить к автомобильным новостям. «АвтоВАЗ» возобновил программу трейт Максимальная скидка по этой программе будет достигать 30 тысяч рублей. Кирилл, что ты знаешь об этой программе? Рассказывай.
3: Ничего нового в этой программе нет. Это механизм скажем так, маркетинговый механизм, который позволяет дилерам увеличить продажи новых автомобилей. Идея в том, что для того, то есть, когда ты покупаешь новую машину, ты отдаешь, как бы, в залог, ну, например, не знаю, в часть стоимости, да, старую машину. Соответственно, нюанс заключается в том, что у тебя ее дилер, ну, он оценивает, у них есть система оценки этих автомобилей, и они берут у тебя эту машину, но по цене ниже рыночной, а исключительно из тех соображений, что а, на ней потом как-то заработать, потому что ну им-то она зачем? Они все равно ее будут продавать. А, соответственно, скидка позволяет а, в данном случае а, задуматься о том, что ну вот, окей, я потеряю там, на этой машине. Больше денег, да, но при этом как бы получу рассрочку. То есть, там, может, то на то и выйдет. Конечно, если продавать машину собственными силами, там через Авито, или Автору, или как-то еще, то вы ее продадите дороже, чем сдадите в дын. Но с другой стороны, это удобно. Ты приехал на машине, оставил ее уехал на новой машине. Поэтому на самом деле, то, что предлагает вас, скидка 30 тысяч. Ну, если речь идет о недорогой машине, какой-нибудь типа там гранты, ну, 30 тысяч это хорошая скидка. А если какой-нибудь Веста СВ кросс ну, наверное, это 30 тысяч это так Кот наплакал.
1: Вот, вот мы вчера говорили, что в автосалонах используются такие маркетинговые ходы, когда ты видишь, нам вчера рассказывали, да, человек идет и видит автомобиль от 400 тысяч. Он приходит в автосалон и говорит: дайте мне, пожалуйста, автомобиль от четырехсот тысяч. Он говорит, нету. И вот когда читаешь, что, например, с февраля по схеме трейд ин автомобиль Лада Грант можно приобрести за триста семьдесят девять тысяч девятьсот рублей. Скорее всего, таких цен нет.
3: Ну, почему? Базовая версия, ну, то есть, поймите правильно, купить базовый фокус вы вряд ли захотите, да, даже если вот вы сможете это сделать, потому что это будет совсем нищеброд эдишн, на котором будет не то чтобы грустно ездить, на нем будет грустно смотреть. А базовая версия, например, Гранты, это, ну, понятно, что это будет нечто... Чрезвычайно примитивно. Но с другой стороны, это Жигули, да, условно говоря, это Лада, о которой многого не ждешь. Поэтому базовая версия Гранта это не то же самое, что базовая версия Fox или Volkswagen,
1: например. Хорошо, принято. Еще одна новость, которая только что поступила, ну как сегодняшняя. Новость составлен рейтинг трехлетних иномарок, которые сегодня стоят дороже. Чем во время покупки? Ого! Это а, рейтинг автомобилей 2014 года. Как мы опять привыкли говорить, покупая автомобиль, и вот вы сели за руль автомобиля новенького. И сколько он сразу потерял в цене? Ну, 20%. 20%. Так вот, а, специалисты Автостата Инфо проанализировали 370 моделей 43 автопроизводителей на вторичном рынке России, и на первой строчке рейтинга Toyota Хайлюкс». Стоимость ее составляет чуть больше 103% от ценника 2014 года. Также еще один представитель японской марки Highlander вырос на... Ну, на немного, но вырос. Трехлетний Porsche Macan. Porsche Macan. Porsche Macan да. Стоит дороже, чем при, при покупке тоже на несколько тысяч рублей.
3: Надо сказать, что Macan, когда появился в продаже, это было как раз приблизительно... Еще до начала кризиса он стоил ну, по нынешним меркам прям вот халяву. 2,5 миллиона рублей он стоил за Porsche, даже в базовой версии это был прям трацион неслыханной щедрости. Понятно, что сейчас новый макан стоит, я не знаю, ну, ну, там 4-5. В хорошей комплектации, а Porsche в плохих комплектациях не покупают. Это, ну, как бы западло считается. Вот, поэтому... — разумеется...
2: красным лаком замазывают. — Да.
3: Поэтому, разумеется, те Porsche, которые были куплены тогда в нормальных комплектациях, они и сейчас будут в цене. — У
1: меня вопрос сейчас к нашим слушателям. Удавалось ли вам, поэксплуатировав машину, ну, даже потерять минимальную какую-то сумму, а то и продать с выгодой или хотя бы продать за те же деньги. По-моему, у нас было несколько таких историй. Вот э, хотелось бы прочитать, что, во-первых, какая модель, сколько вы ее эксплуатировали, за сколько вы ее купили и за сколько вы ее потом продали. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира и сообщение на WhatsApp и Viber восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два, пожалуйста.
3: Я могу про себя рассказать. Я в свое время, ну, это немножко нетипичный пример, но тем не менее это вот абсолютно в конве того, о чем мы сегодня разговариваем. Так. Я в свое время взял на тест почти новый, с пробегом 500 километров, автомобиль Suzuki SX4 в дорогой комплектации, с полным приводом. Единственное, не на автомате, а на руке. Ну, как бы на руке и на руке. Наездил на этой машине там порядка 27 тысяч километров. И потом выкупил ее у Сузуки, как сейчас помню, что-то за 426 тысяч рублей. Это было году, наверное, в 2012, может быть, в 2011 году. Да, в 2011 году. И в 2014 году, когда мы покупали маме. Эта машина отправилась в Питер, на ней ездила мама. И когда в 2014 году мы решили обновить машину, Сузуки там уже проехал тысячи стоки к тому времени, вот, мы купили со скидкой Тигуан в хорошей комплектации, тогда еще можно было со скидкой продаваться. Они и продавались. И мы Сузуки сдали в трейдин насколько я помню. И, по-моему, чуть ли не за ровно те же деньги. Да, это было дешевле, чем, наверное, можно было ее продать, но а, то есть машина там, за три года эксплуатации а, не потеряла в цене вообще ничего. А, и, ну, просто, во-первых, потому что ее дешево взял, да а во-вторых, потому что все-таки они к тому времени уже подорожали. Вот такой пример
1: 8967 20 9702. Я понимаю, сколько людей, столько историй. Вот опять же, да, ну вот тоже не показатели. Абсолютно отец купил в 2002 году БУ за 40 тысяч рублей, ВАЗ 21.07 поменял по трейд-ин на новую Калину. Так, так за семерку дали 50 тысяч рублей. Вот что, значит, в цене авто не потерял.
2: Купил Логан с пробегом 17 тысяч. За 300 тысяч рублей. Продал через 3 года с пробегом 170 тысяч, то есть в 10 раз больше за... 300 тысяч рублей. Доброе утро! Слушай, а вы не скручивали <с»>. пробег Дима, здесь? Дима, можно вас как-то нанять, когда М- нужно <с»>. будет? Продать
1: что-нибудь да. или купить что-нибудь. Покупал в 2008 году Toyota Corolla кузов АЕ-193 1993 года за 125 тысяч рублей. Продал через три года за 130 тысяч рублей.
2: У меня тоже есть... А, подожди. А, у нас одинаково, да. видимо, да?
1: Audi 80 покупал за 120 тысяч, 5 лет эксплуатации продал за 120 тысяч. Opel Kadett 1988 года в Америке. В 2011 году взял за 700 долларов, два года ездил, ничего не менял, только аккумулятор. В 2013 году а, и продал за 2800.
2: Кирилл, я долларов. не понимаю, что, что в этой машине выпили кадеты. Это же как наша восьмера
3: Это как Некси, только старее.
2: А, ну это ну, так можно сказать мол... такой уродец. За
3: 2800 долларов это вам, нам с Беларуси что ли пишут, получается? Mm. Там доллары обычно. Я в цене. Не,
1: не знаю, код 962 вряд ли это Беларусь
3: я не понимаю, Две восемьсот это сколько на наши деньги сейчас? Это получается там 1150, наверное. Я не понимаю, в каком должен быть состоянии кадет, чтобы за эти деньги продать. То есть, ну, либо это была машина... В каком состоянии
1: должен был быть покупатель, чтобы да, кадет
4: купить за такие вот деньги? Вопрос об этом скорее.
3: Восемь восемьсот 200 ровно 9702.
1: Владимир, здравствуйте.
4: Доброе утро, ну, доброе здоровье. Я в двенадцатом году купил, значит, Калину, универсал, она стоила новой 286, я купил за 254 тысячи пробег Через год я проездил 20 тысяч, 24 тысячи, я ее продал за 255. Но она стала сыпаться, поэтому э, я решил подождать Калину Кросс. Вот сейчас вот на ней езжу, очень довольны. Так вот так.
1: Спасибо большое. Порше, Порш Калины, ВАЗы Тоже фигурируют хорошо. в наших и в ваших сообщениях. Привет, Хонда Фит 2006 года купил за 340, продал за 399, ездил три года. Старую Nissan Prairie, ой, Nissan Prairie, 91 год купил за 30, продал за 80, ездил
3: год. Слушайте, я в начале лета купил кабриолет за 400 тысяч. А, в конце лета продал его за 770. Ну, вот как бы...
2: Самое самое. Сезонно, да, продал? Да. Удивительно. А вот, ну, человек... Просто тебе в первый раз повезло, он на самом деле на 700 ты и тянул...
3: Ну, э, сложная история. Ну, во-первых, я в него все таки что-то положил. Э, он стал выглядеть не совсем... Э...
2: Ложку за грибушку, мышку, сохранюшку купю- купюр всяких, да, как кошелек? Он стал
3: выглядеть совсем иначе, нежели когда я его брал. Это, ну, по сути, была уже другая машина. Ну, но при этом положил, ну, как бы, вложил в него не очень много. Ну, вот, но просто надо было знать, куда вкладывать. Поэтому Понятно. так С,
1: Слушайте, вопрос такой. Вот когда говорят о том, что купил за столько-то, да, продал дороже. Я прошу прощения, это попало на покупателя дилетанта или действительно там вот.
3: Это по-разному очень бывает. Бывает, ну, как правило, эта история сводится к тому, что купил, дешев... купил действительно за хорошие деньги а, и изменилась рыночная ситуация. Ну, вот обычно только так. Либо ты купил что-то такое, какой-то уникальный товар, да, как в моем случае, и продал его покупателю, который за этим товаром долго охотился. Восемь восемьсот,
1: двести ровно, девяносто семь два. Андрей, здравствуйте.
4: Доброе утро. Я покупал в 2009 году Mitsubishi Lancer девятый, за триста сорок пять тысяч рублей. И два года поездил, проехал где-то, ну, тысяч, наверное, семьдесят и продал его за триста сорок семь тысяч рублей. Все, вот как бы такая ситуация была тоже радостная.
1: Р- — ну, Хорошо, Спасибо. Да. Купил за 40 тысяч «Баргузин» — 22.17. Через 10 лет продал за 300 тысяч. — Мне всё это?
2: это название «Баргузин».
1: как первый. — Так, «Фиата Добло». — Дубло. — «Дубло». — «Добло», «Добло». Дубло. Дубло. Да, «Фиат Диабло» пока не придумали. — А знаешь, что
2: «Ламборгини Диабло»
3: придумали. Это животное пушное такое. — «А».
2: Это северо-восточный ветер, дующий в средней части Байкала из долины реки Баргузи. Я...
3: Так, не животные?
2: Не... Вот, пожалуйста.
1: Нет, ну для тебя Забы, это животные. Да. У меня тоже есть гугл. Так вот, вы пока гуглите, я про фиат продолжу. Итак, фиат Добла 2012 год взял за 380 тысяч с пробегом 190 тысяч. Продал через два года с пробегом 275 тысяч за 480 тысяч. Машиной доволен, буду брать из салона. Так, купил Mazda CX-5 новую в 2015 году за миллион триста. Продал в конце 2017 года за столько же. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения, но здесь да, здесь каждое сообщение, чья-то история. Интересно очень. Почитаем обязательно уже за кадром. Будет еще одна тема для обсуждения. В рубрике «Довиногаз» Мария Боченина,
2: Михаил Антонов.
1: Кирилл Бревдо гуглит, что такое «Баргузин». Да. И понимает, что он перепутал с вамбатом. Вамбат ⁇ животное, Баргузия. Потяните, вамбат. Да. 8967-200 ровно 9702. Это для ваших
0: сообщений телефон. Дави на газ. Товарищ,
5: адвокат! Адвокат!
0: Спокойно-спокойно! Народного адвоката Леонида Леонидальшанского хватит на всех.
1: Кирилл не зря гуглил «Баргузина» и Это нашел... разновидность Соболя такая. Прекрасно. А, оказали... Байкал где-то Под, в... Дорогой, подари шастает.
2: мне шубу из Баргузина, говорят Вынул из Баргузина шубу, подарил.
1: То есть сильный порыв Баргузина снес Баргузина с дерева. На да, на газель.
2: Ребята, хватит, мы доиграемся, пойдем с ума
1: Это рубрика на Газ», мы продолжаем. Кирилл Бревдо, Мария Бочинина. И
2: Михаил Антонов. Друзья,
1: еще одна тема. Помните, мы говорили, что хотят увеличить штраф за тонировку? Ага. На данный момент штраф составляет, напомню, Кирилл, 500 рублей? По-моему, да. 500 рублей. Хотели увеличивать штраф и, собственно, уничтожение тонировки... Фигурировали суммы от полутора до трех. Пытались этот штраф увеличить. Так вот, в Госдуме не собираются пока рассматривать этот вопрос. А а, точнее говоря, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может отклонить законопроект об увеличении штрафа за нарушение указанных норм в три раза, а за повторное нарушение в десять раз. Предложение о том, что за тонировку надо штрафовать повышенно, видите, до 5 тысяч рублей, поступило от Вячеслава Лысакова, Ну, но почему хотят отменить, э, неизвестно. Вот объясни мне, пожалуйста. Почему
3: не хотят отменить, да, странно, потому что сколько лет уже идут разговоры вокруг тонировки, что, дескать, давайте номера снимать, номера, кстати, снимали раньше, а давайте заставлять на месте снимать, и Тоже, в принципе, это практиковалось Но я вообще, честно говоря, считаю, что Тонировка это зло, нормальному человеку она не нужна
1: Вячеслав,
2: которому нечего скрывать.
1: Вячеслав Лысаков говорит, надеюсь, весной закончим эту историю. Много наглухо затонированных машин. Ранее боялись снятия номеров, сейчас эту меру отменили, а штраф маленький, он не мотивирует. То есть Вячеслав Лысаков сказал, что если его законопроект от, будет отклонен Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, он будет его вносить еще раз. А теперь давайте вспомним, а что у нас... Говорю сейчас только про Москву, поймите меня правильно, вы сейчас можете прислать свои сообщения и рассказать, и нас проинформировать, насколько у вас в городе много тонированных машин, в Москве не так много. — Но есть, тем не менее, встречаются.  — Но слушай, наглухо затонированных я очень давно не встречался. Встречаются, да, отдельно затонированные части машины.
3: Не, ну отдельно затонированные части машины э, бывают даже в заводском исполнении, где-то это как опция фигурирует. Но речь идет о тонировке. Э задней части автомобиля, то есть начиная с, со второй двери и заканчивая там вот дверью багажника.
1: — Нет, я вот сейчас произнес фразу и понял, что соврал, потому что живут на Ленинградке, вот те, которые с мигалками проезжают, они все затонированы. — Ну, поди их штрафуй. — Да их поймай сначала, а потом да. попробуй оштрафовать. И тем не менее, в вашем городе затонированных машин наглухо, частями отдельно, много или нет? Может быть, и. Ну да, этот штраф в 500 рублей действительно не мотивирует. Но, может быть, просто нет причины бороться с этим, потому что как факт, как явление, это все уходит. 8967 200 ровно 9702. Растонирую Растонирую собственную машину, когда депутаты Госдумы растонировать свои хотя бы служебные машины. Ну.
3: Но... И что тут
1: комментировать? Не, нечего что сказать, ничего, когда да. нечего сказать. А разве прав не лишают? Нет, прав не сейчас не, не лишают. И раньше не лишали
3: прав.
1: В Пермском крае наглухо тонированные ездят только ведра, управляемые тинейджерами. В Ростове-на-Дону каждый пятый по кругу в тонировке. В Хабаровске предостаточно, пишет Сергей. А я катаюсь тонированной, мне она ничем не мешает. Если качественная пленка, то очень хорошо видно. Красивые люди машины не тонируют. Ого, вот
2: это выпад, однако, туше! —
1: Слушайте, ну, тогда антре сейчас будет в ответ на ваше туше. Просто многие люди, в том числе и некрасивые, не любят, когда к ним заглядывают в салон. И человек чувствует себя как в аквариуме. Я очень много раз слышал сообщения такие, и почему я затонирован. — Это комплекс. — Объясняет человек, да, я не не хочу, чтобы видели. Может, я... — это говорю человек. Любит, да, любитель этого. А кто не любитель? А да? кто, не любитель? кто не любитель? Покажи. Нет, ты покажи пальцем, только другим, не тем, которым. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот по органам внутренних дел немножко сам из органов скажу, что у нас стабильно, значит, после того, как приняли закон о тонировке, процентов 10-15 мы никак не можем снимать. Это уже все блатные и невлатные, да, которые за деньги отмазываются. Если в Беларуси там в течение суток значит, как закон приняли. У нас ведь да Левада-центр говорит, у нас по закону бытовым и социальным. на 80 процентов не исполняется законов. Так и здесь плевать не хотели.
1: Но ну, правильно, да, потому и... что вот Лысаков-то и говорит о том, что штраф 500 рублей не мотивирует. Потому что м- это тот самый штраф, который можно оплатить он никого не мотивирует. не владельцев,
3: гаишников он не мотивирует. Я он... же прав, да? Это тот
1: штраф, который да, можно оплатить, можно оплатить да. с 50% скидкой. Все так верно. что штраф 250 рублей. А, кто за тонирован. Скажите, зачем вам тонировка? Вот э, действительно ведь интересно, комплекс этот, э, потому что красиво, потому что, я не знаю, вам жарко, вы боитесь солнечного света На юге жарко без тонировки Белгород тонированные машины в основном С украинскими номерами В Хабаровске мало Екатеринбург у нас за повторное на 15 суток Сажают
3: как интересно.
1: Сам езжу с тонировкой Но не рубероидом 35% отличная видимость Процент светопропускаемости по ГОСТу С 1987 года пора бы увеличить
2: А в Красноярском крае даже за шторки На переднем стекле ругают на переднем
1: штуке
3: это это од- отдель- мне кажется, перверсия.
2: Это, как вчера слушатель выразился быдло зомби, да?
3: Быдло зомби,
1: да. Да, вот это он район. сказал
2: эту фразу. Но они же не на переднем стекле, они по бокам вот эти пляссированные шторки с надписью VIP. Алло, доброе Слушай, утро! Слушай, было бы
1: красиво, садишь, садишься, смотришь в лобовое, а у тебя как в, в театре, так занавес такой
2: расходится. Роман, здравствуйте. У
1: романа тонировка, насколько я понимаю.
4: Алло, да, доброе. Да, здравствуйте. утро. А, а нет, вот с Запланирована машина, причем не первая машина, ездит уже достаточно долго. Вот. Просто я никак не понимаю, вот Лосакова, да, который все никак ему не дает тренировку, почему он ее э, вносит. Ездит давно, да, и ничего криминального в этом я не вижу. Никакого какого террористического там акта, э, ну, ни одна машина, которая ездит, она там не представляет. Все останавливают, говорят, вроде как там какие-то... Взрывчатые вещества могут быть там, для проверки автомобиля, я имею в виду. Слушайте, вот, а скажите и... мне,
1: пожалуйста, а вот в, в, у вас, у самого там, вы себя комфортно, абсолютно чувствуете? То есть...
4: я, я, для, я для этого и тонировал машину просто мне нравится. Я тонирую просто мне нравится. Не из того, что я там красивый или некрасивый. Да? А Нет. вам это как-то вот в жизни
2: она... хоть раз помогло?
4: Ну, помогло от солнечных лучей летом. Сейчас А-ха. будет помогать, потому что я буду себя комфортнее, чем все остальные чувствую, да. И ну у меня с этим проблем не будет. Я не буду говорить, что мне там жарко. Понятно. Ездить, да? Спасибо, Больше да. здесь каких-то проблем нет. Я не, я не вижу. Спасибо.
2: Спасибо. <Discoveruß assaulted>
3: вот, вот <Photo> мне просто человека тренировка, он говорит, я ездию. <acht laisser effort> <grues�>
2: Дайте я прочитаю. Не могу, только мне напоминают катафал, <laughs> если не черный. А,
1: ну, опять же, да, катафал, когда, когда ката... господин Лысаков говорит о том, что, значит, тонированные машины чаще попадают в аварии, слушайте, ну а летом, когда в незатонированной машине человек ездит в солнцезащитных очках. Та же самая тонировка, но на глазах у него. Он не хм. попадает в аварию. Да, а
3: если на тонированной машине в, в солнцезащитных просто... очках, это как вообще? А, это... Это вообще... Наступает ночь, просыпается мафия Нет. Кирилл Бревдо был
1: у нас в студии Кирилл, спасибо тебе большое Приходи к нам завтра, До завтра. Мы продолжим через несколько минут Мария Бачинина в студии
2: Михаил Михаила Антонов
1: Давайте небольшой музыкальный перерыв сделаем И продолжим программу Главное вовремя Присылайте свои сообщения 8 9 шесть семь 200 девяносто 0